2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este Ciber After Work... ...que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio... Eh, ...aunque hoy muchos de vosotros os habéis enterado de que los problemas de ciberseguridad existen... ...por lo sucedido en el Ayuntamiento de Sevilla... ...algo que eh, pues ha servido para darle altavoz a un gran problema de nuestro tiempo... ...que sepáis que llevamos varios años hablando de los problemas que tienen instituciones públicas y privadas... ...en nuestro país con problemas de ciberseguridad... ...si este fuese el único ayuntamiento o el primero que hubiesen atacado a lo largo de los últimos años... Sería noticia, pero no. Ha habido muchos otros ayuntamientos y en este programa os lo hemos contado. Como os lo seguiremos contando, porque no solo ha pasado en Sevilla, sino que ha pasado en muchas instituciones, pero que quizás no ha sido tan cacareada por los medios de comunicación. Y quizás eso hace que se minimice el problema, porque luego en nuestra sección de noticias hablaremos de no solo lo que ha pasado en Sevilla, sino de lo que ha pasado en muchas otras instituciones aquí en España. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeter y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar, a ellos y a su análisis el que nos espera Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Eduardo Buenas tardes a todos y vamos a analizar Que hay mucho para hacerlo Siempre analizar bueno, ¿qué es lo que se podría haber hecho? Que ya sabemos que una vez que las cosas pasan es muy sencillo, pero no. Vamos a analizarlo desde el punto de vista también de qué se podría hacer a continuación, desde el punto de vista de instituciones, empresas y usuarios, como
2: siempre. Claro que sí, Mónica, porque hablar de lo que ha pasado, por supuesto, es muy útil. De hecho, pues hay una rama de la ciberseguridad que es la en lo forense, con los que contamos muchos y buenos especialistas muchos de ellos han pasado por este programa para entender qué es lo que ha pasado, analizarlo, pero sobre todo para ver cómo se puede evitar a futuro, no en el Ayuntamiento de Sevilla sino en múltiples instituciones corporaciones locales y también en empresas, ojo, porque al final las estructuras y las puertas de entrada no dejan de ser distintas, ¿de acuerdo? Así que lo que hoy vamos a hacer no es hacer sangre ni mucho menos, sino que es analizar el caso y sobre todo concienciar de eh, posibles ataques que se pueden producir en el futuro utilizando la misma técnica, porque Pablo aquí que a le ha tocado al Ayuntamiento de Sevilla le podía haber tocado a la empresa de como le ha tocado, ¿no? de Vete a saber qué sector en otra provincia de España
3: Buenas tardes Buenas tardes Eduardo, claro que sí esto no es algo de lo que estemos totalmente a salvo ninguno esto le puede pasar a cualquier persona, a cualquier pequeña empresa, a cualquier gran empresa. Hemos visto caer eh, grandes corporaciones que han sido víctimas de ataques, que han sido al final eh, las vías de espionaje o que han accedido a información confidencial. Y también esto mismo ocurre en la administración pública. O sea, ayuntamientos de y eh, otro tipo de entidades públicas, incluso ayuntamientos de, de países tan avanzados y tan punteros como pueda ser Estados Unidos, han sido víctimas y han estado varias semanas con los servicios parados por culpa de los atacantes y del ransomware, que es la principal amenaza desde hace bastante tiempo.
2: Bueno, pues del tema de Sevilla, pero sobre todo de los aprendizajes que sacamos, eh, vamos a hablar en la segunda parte del programa ampliamente. Ahora vamos a hablar de noticias, sí, otras noticias que han sucedido, que también se han producido en España y que también están en el hilo y quizás en el tamaño de importancia de lo que ha ocurrido en Sevilla. Lo que pasa es que ya sabéis cómo a veces somos los medios, somos selectivos, tenemos poco espacio y hacemos mucho ruido sobre un episodio en concreto olvidando que a lo largo del año, a lo largo del día, que mañana se van a seguir produciendo incidentes. Eso es lo que vamos a repasar ahora en nuestra sección de noticias, pero lo dicho, comentar que la segunda parte del programa estará con nosotros Rafa López, que es responsable de preventa de Perception Point, con el que hablaremos de lo que ha ocurrido en Sevilla, basándonos además en ese informe fantástico que ha publicado BitLife Media, el medio que magistralmente dirige Mónica Valle, en el que explican con detalle qué es lo que ha ocurrido, quién está detrás del ataque y sobre todo, que sirve como aprendizaje bueno, pues eso es segunda parte del programa también en nuestro espacio de seguro de Panda insistiremos en la domótica que estamos rodeados de conectividad y que hay que saber aprovecharla, pero también hay que saber protegernos de estos entornos y lo dicho, noticias, vais a vais a alucinar con las noticias que se han producido, os pues las contamos ahora Bueno, pues la primera de todas, también publicado Mónica en BitLife Media, eh, hace referencia a una técnica eh, llamada business, business Email Compromise, el BEC, por esas siglas en inglés, y al parecer se está investigando una ciberestafa pues cercana al millón de euros. Ojo, eh, que para una empresa o para varias empresas esto supone prácticamente el, los salarios de sus, de sus empleados. ¿Qué es exactamente esto del Business Email Compromise? Y qué es esta práctica que se está que está siendo investigada por la Guardia Civil.
0: Efectivamente, pues la Guardia Civil está detrás de estos cibercriminales que han estafado a 36 empresas. En España, mediante esta técnica, que como bien decías, este que este Business Email Compromise, bueno, sabemos que existen muchas técnicas de ciberataques a través del correo electrónico, el phishing, que es una suplantación de identidad, está el fraude del CEO, que lo vamos a comentar también hoy, que es una técnica mediante la cual se hace pasar por un jefe de la compañía y... Pues en este caso intentan estafar, intentan engañar a otro empleado que tiene acceso a las cuentas, que tiene acceso a poder realizar transferencias para que al final, después de una serie de engaños, haga una transferencia a un número, a una cuenta corriente que no es a la que debería. Pues en el caso del BEC, el Business Email Compromise se parece en el sentido de que al final lo que hacen los ciberatacantes es que interfieren el correo electrónico técnicamente para suplantar, para hacerse pasar por una empresa, en este caso por un proveedor de la empresa que es la víctima. Sí. Se hacen pasar por un proveedor con el que ya tienen una relación comercial, los ciberatacantes en este sentido hacen sus deberes, saben quiénes son los proveedores, con quienes tienen algún tipo de eh, acuerdo, con quienes tienen algunos proyectos, porque saben que efectivamente puede existir ese pago a través de una transferencia bancaria y consiguen interceptar las comunicaciones y en una de esas comunicaciones falsas en las que el proveedor, que parece ser el proveedor es en realidad el atacante, el ciberdelincuente cambian el número de cuenta bancaria al que el cliente, la víctima, tiene que hacer ese, esa transferencia hacen la transferencia no se dan cuenta de que se la están haciendo a un ciberdelincuente hasta que ya es demasiado tarde y en este caso, pues como decías la Guardia Civil ha detenido ya una serie de personas, bueno, no les han detenido, están todavía investigando, que han eh, hecho este tipo de fraudes mediante BEC a 36 empresas y pues ponen en, eh, en alerta y en previo aviso a otras empresas que pueden estar siendo víctimas de este tipo de técnica porque no es algo puntual, sino que se lleva realizando durante ya muchos años.
2: Además, Pablo, eh, el, el mundo digital... Al contrario que el mundo físico, porque esto no deja de ser, la descripción que nos ha hecho Mónica no deja de ser una estafa de tomo y lomo, un tocomocho o un timo de la estampita, ¿no? Es decir, están conociendo a una víctima, le están siguiendo, eh, les ven los movimientos y al final ejecutan el, el golpe. Sin embargo, da la sensación... De dos cosas, ¿no? Que se aprovechan de dos vulnerabilidades de los seres humanos en el mundo digital. Una de ellas, que nos creemos seguros en lo digital, mucho más seguros que en la calle. No salgo a la calle, no me pueden atracar, por lo tanto, estoy seguro. Y dos, que damos por cierto todo aquello que nos viene de lo digital. Sospechamos de alguien que nos ofrece la mano en la calle, ¿verdad? Y sin embargo, en Internet lo damos todo por cierto, con una apariencia de veracidad que es aprovechada
3: por los eh, ciberdelincuentes, ¿no? Totalmente, Eduardo. No sé que, no, no sé qué es que sesgo, que es lo que nos ocurre a las personas, que, como tú bien dices, todo lo que aparece en Internet es eh, totalmente cierto y válido. Yo me recuerdo a la época, quizás, a como peinamos alguna cana. A ver, lo han dicho en la tele o lo han dicho en la radio ahí es donde tenía la veracidad, pues aquí ahora parece que lo han puesto en internet, lo han puesto en Twitter lo han puesto en LinkedIn o me ha llegado, me ha llegado un llegado... correo,
2: ¿no? Claro, claro
3: exacto, me ha llegado por correo electrónico ya es totalmente cierto, por aquí no hay sensación de, de falsedad y como tú decías el otro sesgo también que de, de, de seguridad de estar en casa de no me puede pasar pues lo que no nos damos cuenta es que estando en internet o estando eh, utilizando el ordenador estamos eh, como si estuviéramos en la Plaza del Pueblo y nos estuviera viendo todo el mundo al fin y al cabo pues estamos con la cartera accesible para que nos metan la mano un montón de un montón de malos en el, en la, el paralelismo de este ataque que decía Mónica del, del Business Compromise o del ataque de CEO, es tú imagínate que haces un seguimiento a un empresario. Primero, ya sabes quién es el, el empresario. Lo has tenido que localizar en, en físicamente por dónde vive. Hace un seguimiento por dónde se mueve. Cuando se junta con otra empresa, con el jefe de otra empresa, dice: Bueno, pues igual aquí hacen business. Pues ahora me voy a ir al departamento de, de facturación de esta compañía, me voy a presentar delante de la secretaria y le voy a decir que a partir de ahora en lugar de que soy el, el, el la persona que hace negocios con ellos, en lugar de pagarme la cuenta que tenían antes, que pasen a pagarme en una nueva cuenta. Sí. Esto en el mundo físico generaría muchas alertas, le de teléfono, etcétera. No sé por qué en el mundo de internet, pues como que ya lo damos todo por válido, ya es correcto. Nos llega un correo, pues a la, cambia, se cambia en la administración el número de cuenta y empezamos a pagar en la nueva cuenta y es, no nos damos cuenta que esa nueva cuenta que hemos puesto es donde los malos están recibiendo el dinero y al final estás pagando al malo en lugar de, de a, tu, a tu proveedor. Mm. Esta es una de las de tantas estafas y muchas veces pues oye con poner unos mecanismos o unos procedimientos de seguridad más eh, quizás dentro del mundo físico, no todo tecnológico, levantar el teléfono, llamar al, al proveedor, oye, ¿realmente has cambiado la, la cuenta donde quieres que te paguemos, que nos ha llegado este correo, etcétera. Muchas veces ahí es donde se levantan todas las las alertas.
2: Estamos hablando, eh, Pablo, Mónica y aquellos que nos estáis escuchando, de que el mayor problema hoy en día es la suplantación. Ya que estamos con estas comparativas del mundo físico y del mundo digital, el riesgo es la suplantación. Vamos a ver, en el mundo físico, eh, tú ibas por una calle y si a 100 metros veías a una persona cuyo aspecto, lenguaje corporal, y el eh, lenguaje gestual e, e intenciones no te daban buena espina, lo que hacías era cambiar de acera. Sin embargo, si tú ibas por una calle y veías venir pues a un padre de familia con una madre y dos hijos, todos perfectos y guapos, no cambiabas de, de acera. Lo que ocurre es que en internet, ese padre de familia ejemplar con la familia, a veces, y en este caso, cuando hablamos de ciberseguridad son suplantados, detrás hay un tipo con muy mal aspecto, y ese es el gran problema y ese, por ejemplo, es otro de los problemas a los que se están enfrentando, y así lo contaba la voz de Galicia que eh, estaban detectando ciberataques tratando de suplantar a la Policía Nacional y a los servicios sociales es decir, a los padres y madres de familia de aspecto bueno, que engañan a los demás, Mónica
0: Efectivamente, al final como has dicho, que lo has dicho perfectamente Edu, una de las Bases de las técnicas de ciberataques de, de todos prácticamente es esa eh, suplantación de identidad, esa ingeniería social que decimos siempre, que es al final eh, que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes van a intentar eh, utilizar nuestro punto débil que es que solemos creer a los demás que solemos eh, confiar en los demás y sobre todo en Internet, que como decías, no vemos si eh, realmente es una persona con mal aspecto, no nos podemos cambiar de acera, todos nos parecen iguales porque realmente no vemos eh, quién está detrás, pues al final lo que ocurre es que nos fiamos, además vamos deprisa y además no estamos suficientemente concienciados porque pensamos y todavía seguimos pensando que no va a pasar nada. Y en el caso de que pase, pues ya pasará y, y será menor o será quizás eh, un, un mal menor respecto a lo que pudiera pasarte en la calle si te roban la cartera, por ejemplo. Pero estamos viendo en el día a día, con todos estos ejemplos, que realmente... Las consecuencias que tienen todo este tipo de ciberataques, de estafas, da igual si estamos hablando de empresas o de usuarios, son muy graves. Son tan graves o incluso más de lo que nos pueda pasar a lo mejor en la calle, entendiendo sí, robo sí, de sí. un dinero, no nada físico, ¿no? Pero sí. estamos hablando de que pueden ser mucho más masivos porque llegan a mucha más gente o pueden tener un impacto muchísimo mayor, ¿no?
2: Y Mónica, ¿qué es lo que precisamente están detectando? Que hay una suplantación de eh, identidad de la Policía Nacional de, de servicios sociales, pues para eso es. pues eso para uh -huh. estafar. ¿Dónde lo han detectado? En Galicia.
0: Al final, este en este caso sí que, como bien dices, lo ha publicado la Voz de Galicia, porque lo han detectado en esta zona, pero es la Policía Nacional lo que los, eh, lo está advirtiendo. Y está advirtiendo de este tipo de campañas en las que suplantan, como siempre suele pasar, a entidades que son de confianza, que son de referencia para nosotros. Eh, la Policía Nacional, eh, Servicios Sociales, eh, la Seguridad Social, al final pues nos llega un SMS o nos llega un correo, que es lo que pasa en este caso, que en el que se nos está solicitando envío de fotos eh, del DNI, una del rostro de la víctima para realizar cualquier tipo de gestión, porque el, el caso es que en este caso eh, hay que responder a una supuesta implicación en un robo una policía La Policía Nacional te está acusando o te está eh, diciendo que tienes una denuncia, una citación electrónica. Este es el ejemplo concreto de esta campaña que está ahora mismo en activo. Pero no nos debemos quedar solamente con eh, este dato o este ejemplo, sino que nos tenemos que quedar con que cualquier mensaje, cualquier comunicación que sea extraña, que se salga de lo normal, ¿cómo nos va a enviar un SMS la Policía Nacional para citarnos de cualquier manera? Eso es imposible, ¿no? Pues nos tenemos que quedar con que ese tipo de eh, comportamientos extraños en Internet a través de correo electrónico, de SMS pues nos tiene que hacer saltar una alarma y tenemos que verificarlo, como bien decía Pablo antes, por otra vía y ser nosotros los que proactivamente siempre lo verifiquemos.
2: ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues eh, sucede lo del Ayuntamiento de Sevilla, pero también sucede lo de centenares de instituciones sanitarias o, o instituciones científicas. De instituciones sanitarias, esto es un informe de Global Health Cyber Security 2023, Pablo, que dice que más del 75% de las instituciones sanitarias sufrió un ciberataque en el año 2022. Nosotros recordamos lo más reciente aquí en España, el hackeo al hospital clínico, donde finalmente además eh, se publicaron datos eh, en, la, en la Deep Web de, de pacientes y de trabajadores. Es decir, eh, hoy hablamos del Ayuntamiento de Sevilla, pero mañana podemos hablar de instituciones sanitarias
3: nuevamente. Totalmente. Al final, eh, volvemos a insistir una vez más en el mensaje de que nadie está libre de sufrir un ataque. Hay sectores que pues quizás tradicionalmente no han, no han estado en el objetivo o como un punto de ataque de los de los malos, de los criminales. Y últimamente, pues en los últimos dos años, se han puesto bastante objetivo en clínicas, en hospitales. Eh, ya no solo para el tradicional ransomware, que para los oyentes que quizás se incorporen al programa, es un ataque en el que bloquean el acceso a la información que hay en el, en el ordenador y te piden que les pagues un dinero para devolverte el, el, el acceso a tus datos, a tus fotos, a tus documentos, sino que a eso le han dado una vuelta de tuerca más y lo que hacen es eh, robar los datos de las, de las instituciones y, o bien los utilizan para, para generar negocio con esos propios datos, o en otros escenarios lo que pueden hacer es eh, publicarlos, como ha pasado en el caso del clínico, como bien decía, Eduardo, amenazar con publicarlos y si no les pagas el dinero que te están pidiendo, la extorsión que están pidiendo, eh, pues lo publican y ahí están publicados pues todos los datos de, de DNI, de números de cuenta, de domicilios y de incluso de enfermedades de, de pacientes de, de este hospital y de otros muchos. Eh, el, eh, como siempre, pues oye, hay que... Yo creo que hay, en general el mensaje que hay que mandar es que hay que elevar la medida de seguridad, hay que estar atento a, a todo lo que ocurre dentro del parque tecnológico de una organización, en ello pues oye, eh, servicios de monitorización que te permitan ver qué es lo que ocurre en, en los ordenadores cuando ha habido un comportamiento extraño, lo mismo también pero desde fuera, es decir, qué es lo que tienes expuesto en internet que es una de las cosas también que hablaremos seguramente luego con, con Rafa del Ayuntamiento de Sevilla, porque una de las vías por las que parece que han podido entrar es a través de una serie de equipos que estaban expuestos en internet, que normalmente las buenas prácticas siempre dicen que no tienen que estar expuestos a internet, es decir no se debe acceder directamente a pues o máquinas Windows, por ejemplo, con el escritorio remoto, eso nunca debería estar expuesto en Internet. Pues con servicios que hay de monitorización de la parte de fuera, tú puedes ver, oye, tienes aquí esta serie de máquinas expuestas, tienes eh, una serie, un, una máquina, por ejemplo, antigua que hace un par de años que no la has visto o incluso se te ha podido olvidar porque hiciste un proyecto y se ha quedado allí, que la tienes con, igual con datos de carácter personal. Todo este tipo de cosas son las que muchas veces se hacen con los servicios que se hacen de control y de monetización de la parte de fuera de tu, de tu organización. Y como siempre, pues oye, contar con el asesoramiento de expertos que te ayuden a establecer controles de seguridad, establecer tecnología, poner equipos de trabajo, formar a tus trabajadores en, en conocer los riesgos y en que poco a poco el nivel de seguridad de tu compañía esté lo suficientemente alto como para que los malos y les resulte complicado o no les resulte beneficioso intentar atacarte.
2: Bueno, en cualquier caso, claro, muchos se preguntarán que al final, pues, eh, los ayuntamientos tienen que gestionar ciudades, ciudadanos y que son más propensos a pagar. Pero igual se preguntan por qué los telescopios eh, son objeto de ataque, Mónica. Y esta es eh, el, el, nuestra penúltima noticia de hoy, ¿no? O se ha detectado, pues, un incidente que varios eh, telescopios de estos, pues, que son de carácter ya, pues eh, eh, Cómo llamarlos, bueno, que son que son auténticas obras de ingeniería, pues han sufrido sí, un ciberincidente sí. en, en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, observatorios astronómicos de primer nivel que están siendo usados por, por cientos, por miles de investigadores en todo el mundo para sus eh, papers, para investigaciones Para proyectos que se han quedado Paralizados durante mucho tiempo Por culpa de estos ciberataques que han Afectado a lo que es la Empresa matriz Que es eh, Neurlab Una empresa también puntera En este tipo de, eh, de Ciencia, ¿qué ocurre? Que Claro, la comunidad científica está o se ha puesto en, en alerta por este tipo de ataques porque no ha sido el primero. Ya hace unos meses, en noviembre de 2022, atacaron también a una empresa, eh, a otro telescopio, en 2017 también, otro fue atacado y llama la atención ¿no? que ataquen este tipo de infraestructuras eh, porque bueno, realmente Dices, ¿cómo es posible? no ¿Qué es lo que quieren? Pues realmente también lo que lo que quieren es, es dinero. no No han especificado qué tipo de ciberataque, pero sí que uno de los medios científicos que estuve consultando apuntaba que podía ser un ataque tipo ransomware y tiene sentido que cualquier tipo de empresa, de organización, como ha estado diciendo Pablo, da igual quién seas, van a querer atacarte porque van a querer que pagues ese dinero en el caso del ransomware o en el caso de que roben información y amenacen con publicarla, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues como digo, la comunidad científica está muy preocupada porque muchísimas investigaciones, que eh, todo esto pues es eh, nuestro avance, no nuestro mundo hoy en día es así, gracias a todas las investigaciones científicas, también, por supuesto, este tipo de investigaciones, y claro, como dependen de estos datos, en este caso de estos telescopios, pues están con miedo de qué puede ocurrir en el futuro, y ya están tomando muchos de estos centros medidas para protegerse, para protegerse ante estos ataques, porque efectivamente hasta ahora pues no lo consideraban como una prioridad, pero pues a partir de ahora ya sí.
2: Ojo, pues eh, última noticia que leemos. Luego, como digo, vamos a hablar de temas de ciberincidentes, de rescates. Lo haremos con nuestro invitado hoy, con Rafa López. Pero antes, una última noticia que además eh, le ha traído Pablo a, aquí a esta mesa radiofónica y que yo creo que puede marcar un antes y un después en el mundo de la ciberseguridad es el relativo a un ataque que se produjo en la MT de Valencia, el Servicio de, de Autobuses eh, Municipales, que fue una estafa del CEO, de la que hacía referencia Mónica al principio de nuestro repaso de las noticias. Bueno, pues al parecer, y si no me equivoco, lo vemos publicado en, en la sección de Economía de la Razón, eh, la víctima es posible que mm, se torne en culpable, entre comillas, y le hagan devolver el dinero que supuso... Eh, la estafa eh, de ese timo del CEO en la EMT. Yo creo que sentaría un precedente cuanto menos eh, que abriría mucho
3: debate, Pablo. Totalmente. Es una noticia la de la del fraude del timo del CEO que ocurrió en la EMT de Valencia, que ya nos hicimos eco hace algún tiempo, sí. en la cual pues, eh, pues a esta funcionaria pues eh, la consiguieron engañar y le consiguieron eh, consiguieron que ejecutara una serie de transferencias por valor de 4 millones de euros. En, esa, en ese ataque o bueno, en esa víctima, pues eh, en la noticia de la razón podemos ver cómo, cómo explica claramente cómo se tomaron muchas molestias, llamaron por teléfono, le hicieron creer que eran unos abogados de, de Deloitte, que era precisamente la compañía con la que solían trabajar, para, para la parte legal, eh, le hicieron llegar un correo como el del gerente, le hicieron llegar un acuerdo de privacidad por la cual no podía comentar nada de esto y, y bueno, pues se tomaron unas molestias muy muy fuertes con llamadas por teléfono también para conseguir esta estafa y conseguir que esta mujer pues oye, fuera haciendo las transferencias, que según dice la razón fueron ocho transferencias, hasta ya la cantidad de, de ocho millones… Pero lo que más ha llamado la atención y lo que más ha, yo creo que ha movido el mundo de la seguridad y, y probablemente los, los funcionarios más que se vayan a empleos públicos, más se vayan a poner eh, o a tener en cuenta es que eh, los, los juicios en el, en el tribunal a la que han condenado a esta, a esta mujer a, a pagar y a devolver todo ese dinero, cosa que la verdad es que a mí cuanto menos me resulta insólito, porque bueno, he sido víctima de, de un fraude, ahora ¿vale? que es dinero público. Pero, ojo a las consecuencias que puede tener esto, sobre todo dentro del mundo de los empleados públicos, porque eh, las responsabilidades de los, de los empleados que hagan transferencias pues van a ser, ahora a partir de ahora, mucho más fuertes, da igual que sean eh, personal ejecutivo o personal de alto nivel, porque es que esta señora, por ejemplo, no era eh, una, un alto cargo de la, de la compañía. Y eh, otra de las cosas que llama curiosamente y poderosamente la atención es que, yo no sé tú, Eduardo, pero no conozco muchos casos, de podéis coger el, el caso de corrupción o el caso de robo de dinero que, que queráis de, de los miles que ha habido de famosos o de partidos políticos no he visto que en ningún caso se haya exigido la devolución del dinero o se haya ido detrás de la devolución del dinero y a esta mujer pues ya le están poniendo que tiene que devolver el dinero, que tiene una casa que tiene que poner, además ya no son los cuatro millones mil euros según dice la razón también en cuanto a costas e intereses, la verdad Ay, es que bien. es bastante bastante fuerte Sí, hay uh -huh. que
2: profundizar, Mónica, una reflexión sobre el tema. Es cierto que hay que profundizar en, en esas en esa maraña judicial, ¿no? Que estoy seguro uh -huh. que una noticia acaba de simplificar, pero bueno, es un punto de partida. Es decir, eso no, no, no da, da lugar a otra interpretación. Sí,
0: sí, sí. De hecho, como como dice Pablo, es que sentaría un precedente complicado para bueno para todos los funcionarios que, que trabajan eh, haciendo este tipo de, de trabajo, ¿no? Qué responsabilidad. <ríe> sí que es cierto, eh, aquí yo llamaría la atención de un aspecto que mencionan en el, en el artículo, que es que, que esta persona, la, la víctima, no había recibido ninguna formación sobre ciberseguridad. Solamente les habían dado alguna formación sobre ofimática, sobre, bueno, y sí. otro tipo de materias, pero nunca sobre ciberseguridad, ni concienciación, ni... Entonces, yo también me, me planteo, ¿cómo puedes res, eh, pedir responsabilidad a una persona sobre algo que tú no le has formado? sobre sí. ello y que entendemos que, que no, no estamos formados porque realmente estamos en pañales cuando se trata de ciberseguridad. Constantemente decimos que eh, tenemos que formarnos, eh, que tenemos que informarnos, pero yo considero también, y es mi opinión en este caso, que eh, estas tanto empresas como administraciones públicas sí que tienen eh, digamos esta responsabilidad de formar a sus empleados y no quiero decir que por el hecho de estén formados eh, ya se les tenga que pedir eh, devolver esos cuatro millones de euros. Eso ya es, es otro tema que, que es demasiado sí. complicado, ¿no? Pero sí eh, que ninguna responsabilidad si no les has dado una formación, ¿no?, en mi opinión.
2: Pablo, una última cosa. Y
3: también, oye, al, al hilo de lo que decía Mónica, eh, por lo que dice también la información eh, de la razón... Es que además eh, llevaban varios años con informes de auditoría donde se estaba eh, poniendo el dedo, se uh -huh. estaba avisando de la debilidad en, en ciberseguridad de la, de la EMT. No solo por la formación, que ya era uno de los puntos más, más importantes, como destacaba Mónica, sino también por pues, la falta de medidas técnicas y organizativas. Pues eh, ya pedirle responsabilidad, como bien dice Mónica, a una persona que nunca le ha dado formación y que ya había alertas de posibles problemas de ciberseguridad, pues oye, eh, bueno... Pues da, da, da que hablar. ¿y que por, pensar.
2: ¿Por dónde empezamos? Pues por la formación. Nosotros tratamos un poco de contribuir a ella, a esa formación, dando consejos. En este caso, ayudados por los expertos de Panda Security sobre los eh, aparatos conectados en casa. No están conectados a la red eléctrica. Ojo, bueno, también están conectados a internet. Vamos a nuestro espacio seguro.
1: Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues eh, hoy nos eh, volvemos a hablar de eh, la domótica. La domótica y la seguridad, ¿no? A propósito de ese observatorio sobre la ciberseguridad en Internet que ha llevado a cabo Panda Security, pues han analizado pues la relación no de los ciudadanos europeos con las tecnologías, ¿no? sobre todo con las tecnologías conectadas, ojo. Eh. Y en el tema de la domótica, eh, destacar un par de cosas que en España nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque... Dice su informe que casi 9 de cada 10 españoles tenemos un asistente de voz o lo solemos utilizar. Vale, Vamos a poner un poco el contexto. Que de esos, 7 de cada 10 son conscientes de la cantidad de datos que se están compartiendo a través de esos dispositivos o asistentes de voz aun cuando no se están utilizando. Y un 67% pues dice que está preocupado por esta cantidad de datos. No es que el asistente sea nuestro enemigo, pero si sí los datos que se conectan a la red a través de un asistente. Y de esto es un poco, Pablo Mónica, donde debemos tomar conciencia. Como lo tenemos en nuestro ordenador, pues al final el aparatillo al que le hablamos y le pedimos algo, o incluso la propia lavadora, no deja de ser un ordenador. Oye, el coche ya no es un coche, es un ordenador con cuatro ruedas. Pues esto es lo mismo, Mónica.
0: Absolutamente y además este tipo de dispositivos que los tenemos en nuestros hogares están constantemente recibiendo información, cuántas veces hemos mencionado ya y de hecho esto es un tema que se suele mencionar en tertulias, en conversaciones con amigos y demás que dicen, ah sí es que claro yo tengo eh, bloqueada la opción de mi mando a distancia inteligente para que no pueda escucharme, pero luego me salen los anuncios de no sé qué, bueno esto es lo típico que solemos decir, los chascarrillos, pero lo que sí que es cierto es que todo este tipo de dispositivos están recogiendo información que luego les sirve a los fabricantes para mejorar los dispositivos, los dispositivos, para mejorar sus sistemas. Y nosotros también debemos tener en cuenta que a la hora de adquirir estos dispositivos, pues si nos fijamos en que tengan unos mínimos de seguridad, también estaremos de alguna manera forzando a los fabricantes a que lancen al mercado dispositivos cada vez más seguros, que yo creo que esta preocupación por la seguridad y la privacidad es algo que está aumentando cada vez más, sin duda.
2: Por supuesto que el papel de los fabricantes es fundamental, pero no solo de los fabricantes, sino ya una vez que está en nuestra casa, pues podríamos llevar a cabo una serie de acciones que nos permitirían pues, tener un entorno mucho más seguro. Pablo, vamos con un par de recomendaciones. Venga.
3: Bueno, pues una de las primeras recomendaciones siempre es tener actualizados los equipos. En este sentido, pues, eh, hay que, cuando se haga una aplicación, una actualización de, del software, es, es instalarla eh, eh, siempre que la tengamos posible y no dejarla para otro momento. Al final, casi siempre todas las actualizaciones lo que hacen es corregir errores o fallos de seguridad que se han encontrado y así ya no eres vulnerable a ellos. Y ten en cuenta que cuando se conoce un fallo, rápidamente lo conocen los malos y lo intentan utilizar siempre. Otra cosa también muy importante es no utilizar contraseñas débiles, es decir, en muchos de estos aparatos también, o que no sea la contraseña por defecto, muchos de estos aparatos o bien tienen una contraseña por defecto o tiene una contraseña muy sencillita, un 234, un dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay que poner contraseñas fuertes, porque es muy, es muy sencillo. Muchas veces, eh, este tipo de contraseñas, probarlas de manera rápida, y oye, si tienes suerte, pues ya estás dentro. Desactivar todo lo que no utilices, es decir, si tú por lo que sea, eh, no vas a no, no quieres que la vacilla se esté viendo conectada a internet pues oye no lo conectes a internet no exactamente a internet.
2: lava tus platos pero no es necesario que se conecten a internet tus
3: platos <ríe> y, y siempre pues oye cuidado con, con compartir posiciones geoposicionamiento datos etcétera
2: bueno, pues eh, consejos yo creo que básicos, que forman parte de esa alfabetización digital a la que todos nos debemos someter y que nos hacen eh, nuestros entornos, que nos facilitan la vida muchísimo, esos asistentes de voz, pero también un poco más seguros. Estos son los consejos que nos dan los especialistas de Panda a propósito de la domótica y su conexión a la red. Seguiremos, por supuesto, hablando con ellos. Vamos con un consejo ahora nosotros. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XDB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. y ETFs. no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XDB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XDB.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues vamos ya con el tema estrella de la pasada semana. Hoy nosotros lo traemos a nuestra zona de Tertulia y lo hacemos con la ayuda de Rafa López, que es responsable de preventa para Europa y Latinoamérica de Perception Point. Rafa, un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenido de nuevo.
4: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas Oye, tardes, Mónica, Pablo. Rafa, antes de que
2: nos empieces a alfabetizar eh, digitalmente, le pedimos a Mónica, que siempre nos hace unos resúmenes maravillosos, pues que nos haga una cronología del, del caso en un minuto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que se sabe hasta ahora, y si te parece luego, Rafa, pues un poco analizamos ya más en profundidad desde esa visión experta. Perfecto.
0: Bueno, pues hace ya casi casi una semana, desde que un ciberataque, pues ha puesto patas arriba el Ayuntamiento de Sevilla, paralizado básicamente toda la actividad del Ayuntamiento y todavía se notan los efectos. Los mismos portavoces del consistorio, pues explica, va a tardar en resolverse al 100% el ataque. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un ciberataque de ransomware que tuvo lugar el martes 5 de septiembre, provocado por... Un cibercriminal que tiene el mismo nombre, Logbi, que está especializado en este tipo de ataques que recordemos que cifran la información, cifran los archivos o bloquean los archivos y los ciberdelincuentes solicitan un rescate por de archivos o sistemas. ¿Qué ocurre? Los secantes llegaron a sus. Fueron bajando hasta un millón de euros, pero el ayuntamiento ha dicho que no va a negociar y que no va a pagar esa cantidad. Y por ahora la web municipal continúa sin servicio, pero sí que algunos servicios, empresas municipales ya han ido recuperando la normalidad y sí que es verdad que eh, los ciudadanos han estado atendidos, pero únicamente de manera
2: presencial. Eh, Pablo, 30 segundos para ese colofón y le dejamos a,
3: a Rafa que nos, que nos explique. Pues un, un caso más de, de ataque, de, como bien decía Mónica, de, de un grupo que además es especialmente famoso, que además tiene conexiones con otros grupos anteriores desaparecidos y comparte códigos, O sea, digamos que lo que utiliza se había programado, está utilizando mmm, líneas de código y programa de, de otros grupos ya muy conocidos. Y en este caso, pues yo creo que un, 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 un ataque que ahora entraremos un poquito más en, en los detalles, yo creo que es muy interesante para, para analizar. Y, y, para ver con, con calma, dentro del, de las noticias que decía Mónica, o del, seguimiento que está haciendo VisLife Media, impresionante como siempre, hay un tuit del alcalde de, de Sevilla diciendo que va a invertir más en ciberseguridad a partir de ahora, está bien, porque una de las informaciones marcaba que tenía más o menos un poco, un poco, un presupuesto un poco menor de 1100 millones de euros en el ayuntamiento de Sevilla y dedicaba apenas 200.000 euros a ciberseguridad. seguridad Madre mía. Entonces...
2: Es pues fácil subirlo. Es fácil subirlo. Oye, Rafa, eh, te voy a pedir análisis eh, para la audiencia que somos ciudadanos, que hemos leído la noticia, y para la audiencia que forma parte de vuestro gremio y que se está preguntando si hay alguna novedad o hace alguna lectura o aprendizaje a propósito de lo ocurrido en Sevilla. Puedes empezar, Rafa, por la
4: que quieras o incluso combinarlas, por supuesto. Bueno, eh, a ver, eh, lo ocurrido en Sevilla eh, es algo que además en Sevilla es eh, ya no ocurrió exactamente lo mismo, pero sí que tuvieron un ciberincidente en el 2021, una estafa BEC, que ha explicado Mónica antes, eh, de cerca de un millón de euros, con lo cual eh, ya es eh, ya yo he sobremojado en este caso. Eh, como, eh, como novedades, bueno, pues eh, seguimos todavía esperando que Lockbit eh, si realmente, que parece ser que, que todos los indicios apuntan hacia ellos, eh, esperamos que el lobby, eh, pues eh, en Dark Web, en sus servidores normalmente suelen tardar dos, tres semanas en eh, atribuirse el ataque y decir que tienen los datos y, y comenzar la extorsión que ha comentado antes, antes Pablo entonces bueno eh, hasta este momento estamos con la incertidumbre de si realmente lo que comentan de el ayuntamiento de Sevilla que no han robado datos de los ciudadanos y que simplemente pues bueno han cifrado una serie de servidores que ellos dicen antiguos eh, o realmente pues eh, se han robado a estos datos y, y veremos el alcance de, eh, bueno, pues de, de la extorsión ¿no? yo bueno de eh, tanto bueno tanto yo como los, como los, el resto de, del gremio eh, lo, que, lo que opinamos es que al final Lockbit eh, pide cerca de un millón y medio de euros. Eh, no pides un millón y medio de euros si realmente solo ha cifrado un servidor que, que apenas tiene uso o que no tiene información interesante. Entonces, eh, realmente, bueno, pues eh, lo que sí se, eh, se sabe a ciencia cierta es que entró eh, a través de un funcionario del ayuntamiento, en este caso un policía local que estaba trabajando desde casa, le vulneraron tres dispositivos lo cual llama bastante la atención y, y eso, bueno, pues se, se puede prevenir con de, de unos consejos muy sencillos, no solo con tecnología. Eh, también se, se sabe que accedieron por escritorio remoto o uno de estos servicios que también se ha comentado están expuestos en Internet y que, y que nunca deberían de estar expuestos o, si es necesario estar expuestos, deberían de estar protegidos para que esto no pase. Al final son una serie de, un cúmulo de circunstancias, ¿no?, de, de catastróficas desdichas, ¿no?, eh, uh -huh. como, como decirste que se han ido juntando eh, para llegar al punto en el que estamos o sea que eh, todavía y el ese sea todavía nos queda para rato porque aunque se están recuperando sistemas eh, va a tardar yo estimo que hasta dentro de tres semanas aproximadamente yo creo que no recuperarán todos los sistemas al 100% lo cual uh -huh. es un problema para el ciudadano
2: sin lugar a dudas
4: pablo no, gracias, Rafa, por, por
3: acompañarnos una vez más en, en el programa y darnos tu visión tan certera. La verdad es que durante, durante un tiempo se especuló al principio que pudiera ser un, un, caso, un caso, un ataque de phishing dirigido, eh, por, por lo que parece, además, diferente. Le la, la han atacado a una persona, le han sustraído las, las credenciales, pero luego, además, es que había máquinas expuestas en Internet. Eh, ¿cuál, ¿cuáles crees que deberían ser un poco las medidas de seguridad que debería implementar a partir de ahora el, el Ayuntamiento de Sevilla para que esto no se repita una tercera o una cuarta vez?
4: Pues eh, tienen bastante campo para, para, poder, para poder poner medidas tienen bastante eh, eh, margen de mejora con lo cual eh, lo primero hay cosas que son muy sencillas y como digo no se necesita tecnología que es los servicios que tienen expuestos a internet eh, escritorios remotos, eh, bases de datos, etcétera, ocultarlos, ¿vale? Ocultarlos detrás eh, bien de un WAF, eh, bien de, de, de un firewall, eh, hacerlos inaccesibles, eh, eh, poner medidas de protección a esos servicios que están expuestos. Si realmente se necesita que estén expuestos, si no, no deberían de estar accesibles, deberían de estar simplemente accesibles a través de, de una VPN, ¿vale? De una red privada virtual para los funcionarios y para los funcionarios que únicamente tengan que tener acceso a esos servicios. Porque aquí, eh, Pablo, tenemos un, eh, un, una teoría vale entre en el sector y es que han vulnerado a un usuario que supuestamente no debería, de sus, creden o sea, sus credenciales no deberían de tener acceso a ese servidor que está expuesto, porque es un funcionario de policía local que debe de tener accesos a, a N sitios. ¿Y por qué tiene este usuario acceso al escritorio remoto? Entonces, eh, por ahí se está investigando si realmente ha habido dos vías. Una es la parte del phishing y a través de, a través de este usuario, pues bueno, ya han conseguido eh, conseguir más credenciales internamente o también han aprovechado las múltiples vulnerabilidades que existen dentro de estos servicios y, y han atacado eh, este servicio. Entonces, ahí es... Hay, hay bastantes días todavía abiertas mm. Mónica
0: Rafa, me, me uno a, al agradecimiento por estar aquí y los comentarios, lo que nos estabas comentando era muy interesante y estaba pensando que también desde el ayuntamiento, que la verdad es que han salido varias veces a, a comunicar, a explicar a los medios de comunicación en rueda de prensa, sobre todo el, el concejal delegado de transformación digital, y han dicho que no hay ninguna evidencia por ahora que han analizado, han hecho un informe y al 90% de, del avance del informe no hay evidencia de que se hayan visto afectados datos personales de los usuarios que no han podido robar información eh, que puedan usar a posteriori como chantaje para solicitar este rescate, que como sabemos también es un modus operandi de, de los atacantes, desde luego de Lockbit, que como os decía, si se termina de confirmar que es Lockbit, eh, Lockbit lo suele hacer a menudo, ¿no?, este esta doble extorsión. Eh, ¿Qué opinas en este sentido? ¿Cómo se pueden proteger las empresas también de esta doble extorsión? Que en este caso no sabemos al 100% si ha ocurrido, pero en muchísimos otros casos sí que ocurre.
4: Pues eh, bueno, eh, dentro de, de las protecciones eh, que debe tener también la eh, cualquier organización, obviamente eh, Lockbeat y tantísimos grupos de ransomware nos entran por el correo electrónico. Entonces, bueno, proteger el correo electrónico es, es proteger la principal vía de, eh, de entrada de, de este tipo de, eh, de actores. Eh, al, que al 90% esté garantizado, bueno, eso realmente lo vamos a ver, como digo, dentro de un par de semanas, dos tres semanas máximo, si Logbit eh, publica, eh, publica en la dark web, si realmente tiene datos. Como además ya ha ocurrido porque el modus operandi es el mismo. Eh, se, lanza una, se, se lanza el ataque, eh, la organización indica que, los, eh, que no ha sido afectado ningún tipo de de datos de usuario, etcétera, y luego el grupo de ransomware, en este caso eh, eh, Logbit, bueno, pues eh, expone, expone los datos. Eh, se debería de realmente para prevenir, para protegerse, es lo que lo que estaba diciendo antes, eh, proteger el correo electrónico, proteger estos accesos remotos, hacer gestión de vulnerabilidades, concienciación y formación, como has indicado antes, y sobre todo disponer de de un buen eh, equipo equipo de ciberseguridad de respuesta ante incidentes que te pueda hacer un buen forense para saber realmente hasta dónde han llegado. Y no solo hasta dónde han llegado, sino además eh, ver eh, por dónde han conseguido entrar para luego eh, hacer la mejora continua, que no vuelva a suceder, porque, como mm. digo, llueve sobre mojado mm.
2: Oye, Rafa, eh, decía antes Pablo las magnitudes presupuestarias de un ayuntamiento como Sevilla, cualquiera que conozca Sevilla eh Bueno, pues se puede hacer a la idea ¿no? de, de cuál es la, la estructura ¿no? que tiene una, una gran ciudad No estamos hablando de Madrid o Barcelona Estamos hablando de una gran ciudad como Sevilla o Puede ser como Bilbao, como Valencia o, o otras tantas, ¿no? Quizás eh, Entonces decías, oye, pues tienen mucho trabajo en adelante Estoy seguro de que otros otros ayuntamientos más pequeños y del mismo tamaño Incluso alguno un poco más grande, que no sé cuál sería eh, eh, están ahora mismo revisando es fácil después de que lo la, de lo que le ha pasado a Sevilla detectar que esto le puede pasar a otro ayuntamiento y dices oye es que claro el, el análisis forense nos dice oye han podido ser dos vías de entradas le ha ocurrido pues a un funcionario de la policía local estaba trabajando en remoto y esto se debe que ha entrado en el ascriterio remoto al que no debía tener acceso es decir esto ahora mismo un un, un análisis de otro ayuntamiento que haya visto las barbas del vecino eh, cortar eh, puede, ¿puede hacerlo rápido, bien, de manera eficaz?
4: Pues eh, realmente ahora están empezando a salir eh, consejos de algunos ayuntamientos. Eh, algunos pues, son un poco pintorescos, como realizar capturas de pantalla si esto te sucede. Eh, eh, daría para otro debate. Pero eh, respecto a, a lo que comentas, eh, no es sencillo ni es fácil si quieres empezar de cero. Es decir, eh, la gestión de vulnerabilidades, el implantar un esquema nacional de seguridad, que por cierto, a día de hoy el 98% de los ayuntamientos de España no, no tienen el esquema nacional de seguridad y esto es algo público que, que está, está en la web, eh, con lo cual primero deben de, de realizar un, eh, un plan director, eh, una serie de controles, y eso lleva tiempo, eh, eh, no se puede hacer rápido eh, y bien, eh, se puede hacer algo rápido para detectar vulnerabilidades, servicios expuestos, y os pongo un ejemplo durante este fin de semana eh, un compañero de gremio pues bueno ha lanzado un, eh, un escáner a través de Shodan que es una aplicación eh, que está bueno que está en internet para buscar vulnerabilidades etcétera y hay una y hay un ayuntamiento grande que se ha detectado que está abierto que tiene servicios expuestos entonces a veces si quieres hacerlo rápido puedes eh, tener las herramientas necesarias uh -huh. para poder hacerlo y ver al menos ¿A dónde estás expuesto? Es decir, lo que tienes lo que tienes abierto. Y a partir sí. de ahí ya sí tienes que hacer un análisis más profundo eh, con un equipo de eh, casi casi ningún ayuntamiento lo tiene. Y ese es un problema eh, con un equipo de ciberseguridad, porque prácticamente todos los ayuntamientos tienen personal de IT, vale, de, eh, uh -huh. de informático que conocemos de toda la vida, que eh, bastante tiene con la parte de, de informática, vale, de general, de sistemas, como también para llevar la ciberseguridad. Con lo cual es que los ayuntamientos también están desbordados. O sea, el personal, el funcionario del ayuntamiento está desbordado. Igual que tampoco podemos pedirle a, a la, al personal de IT, del ayuntamiento de Sevilla, que por qué no vio este ciberataque. Yeah. Pues, pues, había que hablar con ellos y a ver qué herramientas disponen y qué herramientas tienen. Mm. Pablo.
3: Sí, no, la verdad es que además eso que, que comenta... Okay. Comenta, Rafa, me recuerda a uno de los servicios que damos en BAPASEC, precisamente, en la compañía que dirijo, que es esa monitorización de la superficie de exposición, esa monitorización de qué máquinas tienes y qué versiones tienen, porque además, precisamente, no solo de administraciones públicas y ayuntamientos, yo recuerdo que hace relativamente poco pues he tenido también por la fortuna de, de emitir alguna factura para, para la administración pública y, y cuál ha sido mi sorpresa, que primero para poder hacerlo bien y no tener muchos problemas con interfaz gráfica tienes que hacer una versión muy antigua de Windows, pero lo lo, lo, lo lo que era realmente sorprendente era la versión que había también en el otro lado, en el servidor. Pero no puede ser que en estas alturas haya una un, administración pública siga utilizando un sistema Windows que ya no tiene soporte de, de, de actualización y, y que son servicios que tiene que estar... Dentro de los contratos de licitación, yo creo, las actualizaciones y el, y el paso de ese software a sistemas modernos. No pueden estar eh, software antiguos ahí esperando, ¿verdad, Rafa?
4: Correcto. Es decir, eh, una gestión de vulnerabilidades no es simplemente eh, pasar un software y que nos diga todas las vulnerabilidades que tenemos. ¿vale? Eso es descubrir las vulnerabilidades. La gestión es justamente lo que estás diciendo. El, hemos detectado que hay una versión de Windows eh, antiquísima, XP, que todavía hay funcionando por ahí, Windows Server 2003, etcétera. Bueno, pues hay que tomar las medidas de eh, licitar nuevos servicios y si no se puede licitar nuevos servicios porque no hay coste, porque no hay presupuesto para, para ello, eh, tratar de tomar las medidas eh, eh, de parcheo o de parcheo virtual que sea necesario que también nos lo ofrece la tecnología. O sea, yo no puedo coger y simplemente para... Eh, pasar el cumplimiento normativo, decir que hago un escaneo de vulnerabilidades o que eh, sé cuál es todo mi parque y luego mi parque me aparece, mi parque de dispositivos me parece que tengo versiones antiguas de Windows, eh, servicios expuestos en Internet eh, con vulnerabilidades muchas veces, porque además lo que hemos visto este fin de semana es que este ayuntamiento tenía dos vulnerabilidades de 10 de 10, o sea, lo más crítico que hay expuesto en Internet. Ostras, es que... Eh, la gestión de vulnerabilidades es uh -huh. gestionarlas, no solo descubrirlas. Uh -huh. Y gestionarlas va desde comprar nuevos equipos hasta si no puedo coger y por hacer una analogía eh, y un símil muy sencillo, si yo me rompo el pantalón y me hago un agujero, ¿me puedo comprar un pantalón nuevo poner un parche? Pues hagamos lo mismo. Podemos poner un parche para algunas eh, uh -huh. para algunas tecnologías y algunos lugares que no podemos cambiarlo. Pero otro requiere, pues eso,
2: darle una vuelta al vestuario. Rafa López, es responsable de preventa para Europa y Latinoamérica de Perception Point. Gracias, Rafa, por habernos acompañado una vez más eh, por esta didáctica, creo, tan práctica que necesitan instituciones públicas y privadas. Por supuesto que contamos contigo para otro próximo programa.
4: Muchísimas gracias
2: a vosotros. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y también darle las gracias por supuesto a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio. Mónica, que siempre digo que dirige magistralmente ese BitLife Media. Y a Pablo, que dirige también con virtuosismo, ese Vapasec, una empresa de servicios de ciberseguridad, de la que hablaremos más en profundidad otro día, por supuesto. Gracias, Pablo Mónica. Es un gusto siempre aprender con vosotros de ciberseguridad y de mundo digital, que es de lo que se trata en cualquier caso. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Gracias, gracias bien, siempre, Edu. Bueno, pues venga, que nos vamos nosotros hasta mañana, que volveremos, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Empezó el programa gestionándolo Víctor Nieva, lo termina eh, Jorge Zumeta. Gracias a ambos, nos vemos mañana. Hasta entonces.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2